0: 来到东京日日 news， 我是可可咪。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享两则日本新闻。第一则新闻是，随着东京都的公寓售价上涨，租租的负担也开始越来越重。根据不动产经济研究所的调查，今年上半年东京都心二十三区内的新建公寓平均售价是日币一亿两千九百六十二万元，比去年同时期上涨百分之六十。就连神奈川县和千叶县的新建公寓价格也不断上涨。房地产价格上涨的原因有两个，第一个是疫情趋缓后，在家上班的办公族变少，许多人开始回到公司上班，因此市中心的房价越来越高。第二个是日币下跌，加上建材和建筑工人短缺，导致建筑成本变高。根据不动产网站阿都 Home 的调查，东京都心二十三区内，三十平方公尺以下适合一个人住的公寓租金，比去年增加百分之二点七；三十到五十平方公尺适合两个人住的公寓租金，比去年增加百分之六点一。五十到七十平方公尺适合家庭居住的公寓租金，比去年增加百分之十点五。房租上涨影响的不只是劳动力旺盛的上班世代，就连超过六十五岁却依旧还是租房子住的百分之二十的老年人，生活也受到影响。公寓租金的变化速度会比物价和不动产的售价还要慢一些。未来公寓租金上涨的幅度可能会比现在更剧烈。第二则新闻是。日本油价再创新高，下礼拜有机会降价吗？五千汽油每公升的平均价格来到日币一百八十六点五元，比上周增加日币零点九元，已经连续十六个礼拜价格持续上涨。价格上涨的主要原因是日本政府逐步降低油价补助金，但是因为油价高涨不停，因此油价补助金将会持续到今年年底为止。预计在十月底，无铅汽油每公升的平均价格就会下降到日币一百七十五元。石油信息中心也表示，下周油价可能就会开始下跌。以上是这次和大家分享的两则新闻。第一则新闻是东京租金开始涨的新闻。我看到这个新闻就觉得，哦，我买房子的时间点真的是超级好的呢。我是在2020年9月签约， 2 0 2 1年3月交屋的。那个时候刚好卡到东京奥运，很多人都觉得在那个时候买房子算是盘子吧，因为价格应该是最高点，买房子很不划算。但是我只是刚好因为公司出一半租金的宿舍，只能够再住一年。如果要在东京持续工作二十年以上的话，买房子会比租房子便宜。就算将来结婚呐、啊，或者是要回台湾了，也可以把房子卖了变现。所以，我大概找房子找了两个月，遇到喜欢的物件，当天就直接下定了。下定之后就说，一个礼拜之内要付一成的定金，也就是所谓的头期款。但是我跟妈妈借的头期款呢，也就是妈妈的基金节约再加上汇款，一个礼拜之内没有办法汇到日本。结果，建商的 sales 就只跟我收了日币100万元，就让我完成下定手续。整个就是很想要把房子卖给我，有没有？现在看来呢， 2 3区内偏东东京，也就是房价比较便宜的这个区域呢，大约30到35平方公尺的单人小套房，上涨的幅度已经超过一成了。我算是赶在东京房价低点的最尾巴入手了一间小套房，感觉自己赚到了。第二则新闻是油价开始下跌吗的新闻，日币一百八十六点元，也就是台币的 40.37 元，有很贵吗？有钱补助汽油、哦，为什么不补贴日币嘞？会这样说是因为日币昨天已经跌到1美元兑147十七日币了。我有想过日币可能会跌到1美金兑一百五日币之类的，那是按照现在的这个下跌的走势。到明年四月，企业开始调薪之前，有可能就会跌到一美金兑一百六十日币以上的那个境界。想想去年的这个时候，大概是一美金兑一百三十五、三十六日币左右吧。这个波动真的是太大了，而且日经这两三周已经没有像四月份巴菲特刚开始加码投资的那个走势了。感觉外资好像也不太敢在这个时间点继续把热钱投到日本股市里面。现在只能够赌是日本的中小企业先倒光光，还是明年四月有机会可以加薪百是说，其实如果加薪幅度低于百分的话，先别说汇率了，就连日本物价上涨的份都补不回来。接下来想看。想我真的水腻了，没想到我的同事是超级猪队友哎！现在开始，接下来的最大段全部都是抱怨哦。想要听职场奇人异事的朋友，欢迎大家继续听下去。其实前几天我就有稍微讲过，就是有一位五月入社、大我两岁的新同事，听说他之前是在住在日本的人都一定知道的大公司上班。他从八月初开始就在筹备十月份的活动，要准备活动的网页。活动的报名网页，还有社内社外用的宣传图片啊、电子信一大堆东西，而且这一些东西预计分成两批给社内还有社外的合作公司进行审查。虽然现在看起来已经变成四批了，上司会检查上面刚刚讲那些素材。那我是辅助他说要怎么样规划日程，然后要怎么样跟合作厂商、制作公司联络细项。这个时候问题就发生了。第一个是我不知道为什么，但是这位同事几乎每天都会加班两个小时，常常在晚上七点半寄 email。但是寄 email 出去之前，非常大胆的没有跟我做 double check， 把需要还有不需要的资料，通通都寄给合作厂商做审核。审核的量多到就是人家审核花了很多很多时间，所以我几乎每天早上八点打开电脑后，第一件事情就是确认他到底前一天晚上又干了什么鸟事。第二个是在确定案子要开始 run 之后，发现会卡到他的暑期休假，所以他放假的那几天呢，我就会帮他做他有委托我的工作。但是他少奶奶真的是很了不起哦，放完假已经上班两天了，我代替他寄出去找件的 email， 他居然都没有点开来，没有检查过内容，也没有看看最后的成品长怎样。第三个是。因为他一直没有检查，就是他放假期间我代替他回信的那些 email， 连制作公司做的素材他都没有下载到电脑里面检查、哦、所以我发现好像又要再重新开始帮他算 schedule 的时候，就私讯他说，再不赶快回信就要开始 delay 了，然后也顺便拜托上司说，如果上司遇到他的话，再提醒他一次要快一点回信，然后就看他急急忙忙的赶快下载档案呐、啊，然后点开来看看里面有什么呀。我有特别 Q 他要回信的 email 呢，他是有回复没有错，但是他又很勇敢的，没有确认完，就是他放假期间的那一些 email， 了解前因后果有没有东西落掉了，就开始跟社外的人联系，说要麻烦人家开始做审查。然后当他礼拜日晚上七点半过后，把那些 email 都回复掉，到了礼拜三下午才跟我确认细项，然后确认的过程中就让我发现，他有很多 email 其实都没有点开来。有很多东西他不知道要怎么样检查，例如像是网页的素材呀、啊，或者是追踪链接，然后也没有先问我说该怎么样检查，检查的方法有没有对，他就已经先回复制作公司说哦这些内容都是 OK 的，制作公司丢给他的素材呢，他也没有检查说就是这些图片的数量跟他当初。下单的时候需要的数量是不是符合的？他就先把到手的东西丢给合作厂商审查。我是不知道合作厂商到底需要帮他审查几次啦，真的是很浪费人家的时间。然后他也没有确认，就是过了一个礼拜之后，他自己当初做的那个 schedule 有哪一些项目落掉了，或者是 delay 了？如果有落掉或是 delay 的话，因为他也没有检查 schedule ，所以就整个是视而不见，整个放掉了。我跟他一边对话的时候呢，我就真的是越讲越火大。当我好不容易忍住那个想要发火的情绪，跟他开完一个小时的会，我就开始准备私讯要跟上司抱怨了。结果刚好这个时候，上司居然进办公室了，我就抓着上司细数他的各种丰功伟业，还有他一个口令一个动作都没有想要自己动脑子做事的那个态度。我也很直接地跟上司说，如果下个礼拜过后还是这样子的做事方式的话，那这个案子真的就有可能会底类，我也救不了他了。而且，其实我现在就已经不是很想帮他了。我知道他以前做的工作都是那种 routine， 只要照着流程联系 A 单位跟 B 单位就可以完成。他没有做过这种就是要一口气跟五个公司联系的专案，他也没有做过网页素材的经验。可是他都这样子放弃自己了，我放弃他好像也只是刚刚好的样子。而且我真的觉得他都已经出社会这么多年了，年纪也比我大，我总不可能手把手教他说，今天上午九点到下午六点的期间之内你要做什么事情，让他按表操课吧。但是我想他应该也没有想到，就是在跟他对话的过程之中，我已经完全把他有做到跟没做到的事情都整理出来了，而且还跑去跟上司打小报告。毕竟他刚入社的时候，我已经知道他什么都不懂，没有经验，所以我那个时候真的是很温柔的教他，然后回答他所有的问题。也可能是因为这样，才被他误解说我是一个没有脾气的人吧？啊，大概就是这样。现在想到还是觉得很不爽，居然被人家看扁了耶！没想到我跟这样的猪队友领一样的薪水，真的是好不爽哦。那么那么，这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、3 a KKBox、My Music、f r e e Story、Mixbox 和 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》。多多按赞、评分，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》JJ Tokyo、OK、的账号哦。拜拜。